1: Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, on parle de retrouver la motivation pour accomplir cette vision que Dieu vous a donnée ou peut-être qu'il a confiée à un autre et que vous suivez. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre invité de la semaine, le pasteur Chris Campion et Nadine. Bonjour hello à tous les deux. Hello Bonjour Chris. Vous allez bien tous les deux, ça va Ça va très bien, Yveline et toi Super, super, ça va aussi Chris Ça va très bien. Génial. Alors, tu es le pasteur de l'église, tout est possible. Et quand on dit tout est possible, eh bien, ça nous amène à la rubrique culture et médias que vous allez faire tout à l'heure. Mmh. Nadine, avec notre invité, tu vas présenter ce ministère.
0: Oui, le ministère tout est possible, un ministère très intéressant avec un bon mandat.
1: Et puis, on va faire découvrir à la francophonie tout à l'heure. Super. Et Chris, aujourd'hui, tu feras aussi une rubrique pasteur. J'ai une question tout à l'heure. J'ai beaucoup d'idées, mais je n'arrive pas à, à bout de mes projets. Que faire Et donc, c'est Clément de France qui nous pose cette question. Donc, tu y répondras. Alors, tout à l'heure, mais pour l'instant, on va parler de, de, de quelle est cette motivation qui mmh. nous amène au bout, qui nous permet d'accomplir une vision avec notre pensée du jour.
2: La vision détermine la destination. Mmh. Première chose à savoir, c'est que la vision, c'est quelque chose qui est biblique et qui existe. Moi, pendant très longtemps... Euh, on ne m'a pas parlé de ces sujets-là, et la seule destination qu'on me présentait en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'était le ciel. Et tout ce qui était sur la terre, eh ben, en fait, c'était quelque chose qui était assez dur, difficile, et il euh, faut que tu te cramponnes à ton salut parce que tu, les choses que tu peux faire ou ne pas faire, pour peut-être que, si le Seigneur permet, tu puisses être enlevé un jour. Mmh. Donc... Euh, c'est pas facile une vie chrétienne comme ça. Et j'aimerais te dire que bien sûr, la destinée, c'est le ciel, mais que sur la terre, il y a aussi une destinée, des choses, des œuvres que Dieu a prévues d'avance afin qu'on puisse les accomplir. Amen. Et pour aller à destination, il faut déjà au préalable recevoir la vision. Mmh. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous sont appelés, mais tous ne rentreront pas justement dans l'élection de leur appel. « Je vois à la chambre haute 120 personnes être là et recevoir tous sur eux une faveur, une langue de feu qui se pose. » Ça veut dire que Dieu a parlé sur chaque personne. Et Dieu ne parle pas simplement à ceux qui vont devenir apôtres, prophètes ou autres, mais Dieu a une destinée pour chaque personne qui est sur la terre et c'est ce qu'on va appeler « la vision ». Dieu lui-même a sa vision, la Bible le dit dans le livre d'Abbacuc, écrit la vision afin que ceux qui la lisent puissent courir. Et quand quelqu'un court, c'est quelqu'un qui est soit en détresse, mais là, ce n'est pas dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui est dans la sécurité parce qu'il sait où il va. Et Dieu a écrit sa vision et sa vision s'appelle la Bible. Amen. Et Dieu nous donne aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, une vision particulière, quelque chose qui nous concerne et ce qui est important à se poser comme question en tant qu'enfant de Dieu en priorité c'est quels sont mes objectifs. Pourquoi on voudrait recevoir la vision, pourquoi on ne voudrait pas la recevoir et est-ce que c'est pour prouver aux autres qu'on va réussir pour montrer à notre pasteur que nous aussi on est capable d'accomplir certaines choses ou alors est-ce que véritablement eh ben nous voulons être à l'écoute de Dieu pour accomplir les choses. Il faut savoir, le livre des Galates, chapitre 5, verset 17, nous le dit, car la chair, a fait attention, à la des désirs qui sont contraires, opposés à celles de l'esprit. De toute façon, ta pensée, ta logique aura toujours quelque part euh, le désir de faire l'inverse de ce que Dieu voudrait te demander. Pourquoi mmh. Parce que toi, tu ré réfléchis d'une façon alors que Dieu réfléchit d'une autre. Mmh. Et c'est important de considérer, on le voit dans le psaume 23, à partir du verset 5, et ça s'affiche aussi sur votre écran, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mmh. » On a souvent imagé... Euh, ce texte-là, comme étant, tu d'huile ma tête et ma coupe déborde, comme si j'allais prendre un récipient, le remplir et que ça allait déborder. Mais en fait, la coupe, dans le sens biblique, par rapport à ce contexte-là, ce sont le, les contours des yeux d'une brebis. Et les épreuves étaient là, le désert était là, les oppressions étaient là, la difficulté, le sable venait dans les yeux des brebis. Et le berger prenait la brebis dans ses bras, il la penchait comme ça, et il mettait plein d'huile sur sa tête pour que justement sa vision soit renouvelée. Et c'est important de comprendre que c'est vrai, à bout d'un moment, dans notre vie avec le Seigneur, il y a des choses qui sont là, des choses qui s'installent, de l'incrédulité, la peur d'échouer, ou alors l'envie de réussir pour prouver aux autres. Et Dieu, dans notre marche, fera ce qu'on appelle des mises à jour et tu ne pourras pas aller plus loin si justement ta vision, ta mentalité, ton cœur n'a pas été renouvelé par le Seigneur. La Bible dit ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé. Mais je bénis Dieu, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu as compris ce message, rentre dans la présence de Dieu, laisse le Saint-Esprit faire, et il va venir faire en toi ce qu'on appelle une mise à jour spirituelle, pour que tu puisses voir à nouveau là où Dieu t'attend.
1: Mmh. Amen. Amen, merci. C'était mmh. hyper intéressant ce que tu as partagé, euh, bah, en totalité, mmh. bien sûr, ouais. mais je ne connaissais pas euh, la signification vraiment de, de cette notion de moindre d'huile pour justement bah, rafraîchir la vision, éclaircir la vision en mm -hmm. fait, parce que c'est vrai que parfois euh, on fait notre marche avec le Seigneur, on avance, on avance mais on sait des fois pas trop où on avance ou pourquoi on avance ou même pour aller où on avance tout simplement et puis bah, c'est comme ça qu'on se perd un petit ouais. peu parce que on sait pas trop, un jour on va à gauche un jour on va à droite, on entend un message qui nous dit d'aller là, ensuite on entend un autre message qui nous partage quelque chose d'autre et puis on tourne un petit peu en, en rond comme ça, alors que, ben oui, Dieu a une vision qui est générale, un appel qui est général, qui est pour toute l'Église, bien sûr, quand il a dit ce fameux « aller », mmh. euh, c'était notre mandat, mais spécifiquement, nous avons aussi chacun une vision que Dieu nous a donnée, un plan que Dieu nous a donné. Et parfois, comme je le disais en début d'émission, c'est quelque chose qu'il nous a confié à nous directement, mais parfois c'est quelque chose qu'il a confié à quelqu'un. Et puis, on est finalement ces porteurs d'âme, un petit peu, ces personnes qui allons accompagner, qui allons aider cette personne à réaliser notre vision. Et il y a vraiment ces deux cas de figure, il faut savoir dans laquelle on, on se situe.
2: Exactement. Mmh. Exactement. On ne peut pas faire les choses à l'aveuglette, parce qu'au bout d'un moment, ça posera problème. Et puis, il y a cette souffrance qui est liée à notre désobéissance, et il y a cette souffrance qui doit devenir dans notre vie une enseignante pour nous amener justement à la destination. Il y a trop de combats qu'on qu vit dans notre vie parce qu'en fait, on n'a pas été renouvelé et parce qu'on n'est pas à l'écoute de Dieu.
0: Moi, j'ai bien aimé ta pensée, j'ai aimé le, le point de, de dire d'aller dans le lieu secret pour recevoir justement cette vision oui. renouvelée. Parce que, comme tu le dis, des fois, c'est quelque chose qu'on a perdu en cours de chemin. Tu parlais de, des fois on fait les choses maintenant pour prouver aux autres, on fait des fois les choses par réponse à d'autres personnes ou on fait des fois les choses conduites par notre chair, notre intellect, qui peut sembler aussi nous donner des bonnes des bonnes, des, une bonne vision, mmh. nous donner des bons projets, mais lorsqu'on les passe sous le, 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 le filtre de, de la parole de Dieu, mmh. on se rend compte, le filtre de l'esprit, de la volonté de Dieu, que ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous, même bien si sûr. ça semble bien logique aux, aux yeux de tout le monde. Et moi, je suis toujours euh, frappée par l'expérience que Paul a eue sur le chemin de Damas. Et cette expérience était tellement forte, le fait d'avoir rencontré Jésus, ça a changé toute sa vie, et ça a été quelqu'un qui courait. Il dit, je cours, euh, non pas que je, 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 je me bats, non pas comme à l'aveuglette, je cours comme un athlète dans un stade. Et lorsqu'on voit les Olympiques, on voit les athlètes, ils sont concentrés, ils ne sont pas, même s'il y a la foule qui est là qui crie, eux, ils sont concentrés sur leur but. Et je crois que c'est, pour nous aussi, important de se dire, tiens, je dois aller dans la présence de Dieu pour qu'il me révèle ma vision. Et je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit les autres faire, on peut aimer la vision que Dieu a donnée pour quelqu'un d'autre. On dit, mais pourquoi il ne m'a pas appelé, moi, à prêcher mm -hmm. sur les nations Je veux rentrer mm -hmm. dans ça. Et lorsqu'on veut rentrer dans quelque chose, quand même, c'est bien, mais parce que ça ne nous a pas été assigné, ça va être compliqué. Mais si on reste dans ce que Dieu nous appelle à faire, et des fois, il doit nous renouveler pour nous donner... Euh, nous donner à aimer ce qu'il nous a demandé de faire. Ouais. Des fois, ce n'est pas, pas cool oui. <rire> ce qu'on doit faire, notre vision, notre, la mission que Dieu nous donne. Des fois, ça ne nous plaît pas et on doit l'aimer pour pouvoir la faire de la bonne manière et aussi petite à nos yeux ou aux yeux du monde, elle peut sembler, parce que c'est la vision de Dieu, elle va vraiment porter un fruit qui va demeurer mmh. en fait.
1: Notre, notre motivation va être un élément clé, en fait, dans la réussite mmh. de, de la vision. Parce que si on est démotivé ou si on n'a pas le bon objectif en, en tête ou devant les yeux, on va échouer. On va regarder ensemble notre verset du jour. Néhémie au chapitre 2 et au verset 18. Décidément, Néhémie est à l'honneur. Hein. Lundi, Frank l'avait mis à l'honneur, déjà. Mmh. Euh, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons » et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. On comprend ce contexte, hein, le, Néhémie reçoit cette direction de Dieu, ce fardeau même de Dieu pour mmh. aller reconstruire la muraille, et puis bah, le roi, euh, d'une façon surnaturelle, en fait, agrée, l'encourage et lui donne la possibilité d'aller faire, et là Néhémie va venir motiver ceux qui vont devoir l'accompagner, mmh. justement. Tu parlais de, de ces personnes qui doivent des fois se mettre sous la vision de quelqu'un, Néhémie ne pouvait pas rebâtir la muraille tout seul. Il avait un mandat qui était fort, qui était gros, et il avait besoin que ses troupes viennent le rejoindre. Mais pour que ces personnes soient efficaces. Et quand le fameux Sambalat dont Frank nous parlait lundi, quand les oppressions, les attaques allaient arriver, ces personnes-là devaient être attachées à la vision, devaient être pleinement motivées, être pleinement euh, au clair avec quel était leur rôle et quelle était leur mission. Parce que quand l'épreuve arrive, sinon tout le monde s'en va et mm. on se retrouve tout seul et la vision n'aboutira pas. Cette muraille devait se reconstruire avec l'aide de tout un groupe. Et en fait, c'est ça qui est fort aussi dans ces visions que Dieu nous donne, ces projets que Dieu nous donne c'est ces personnes qui vont venir aussi associer à cette vision pour se placer euh, dans, dans, un, dans un même objectif finalement.
2: Tu as, as aussi des, un obstacle à la vision, et je rejoins sur ce que tu dis par rapport au, au lieu secret, c'est l'expérience.
1: Mm -hmm. Parce que quand oh oui.
2: on est un homme de terrain, une femme de terrain, d'expérience, on sait, et parce qu'on sait, et ben on n'en consulte plus Dieu. Et il y a le verset, moi, j'appelle ça le téléphone de Dieu. Mmh. Jérémie 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai mmh. ». Et en fait, il n'a pas dit « Tu m'invoqueras une fois ». En fait, c'est vraiment un style de vie, c'est un conseil oui. où on devrait aller de manière régulière, chacun son rythme, pour pouvoir aller consulter Dieu et dit Je... » tu m'invoqueras et je vais te montrer des choses qui te concernent que tu ne connaissais pas. Mm -hmm. Parce que c'est important de comprendre, et je crois que c'est dans Ésaïe 45 qu'on retrouve ça, il dit qu'il y a des richesses qui ont été dissimulées, enfouies par les ténèbres. Mm -hmm. Et le mot ténèbres en hébreu, on le traduit aussi par le mot ignorance. Mm -hmm. Et quand je vais consulter Dieu, bah Dieu me donne la connaissance qui va me permettre justement de faire en sorte que l'ignorance, elle va s'en aller pour ressusciter les choses que le diable avait enterrées concernant justement la vision de, de ma vie, la vision pour le corps de Christ, la vision dans l'Église dans laquelle je vais servir, parce que nous sommes tous appelés à vivre des choses. Et je me rappelle une fois où j'étais en train de méditer, un peu un peu découragé, et euh, bon, bah un autre fera ça, Seigneur, et puis euh, et Dieu me parle, et il me dit clairement, il me dit... Euh, ne permet pas aux pierres, ne donne pas ce privilège aux pierres de parler à ta place. Mm -hmm. wow. Et c'est quelque chose de fort, non Et la vision, justement, elle nous permet de voir même que nos yeux sont fermés. Mm -hmm. Elle nous permet de continuer de voir même quand il peut y avoir des choses où on ne voit plus rien. Non, je ne suis pas focalisé sur ce qui est devant moi, mais sur la vision que Dieu a donnée pour ma vie. C'est ce qui me permet d'avancer. Mm -hmm. Pourquoi Jésus a passé le test de Gethsémane avec brio, parce qu'il savait qu'il ne devait pas mourir à Gethsémane, il savait qu'il devait mourir à la croix. Donc, pas ma volonté de la chair, mm -hmm. parce que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, mais ta volonté. Et en appelant la volonté de Dieu, parce qu'il connaît sa destinée, ça lui permet justement d'avoir des anges qui viennent le protéger, l'élever le, 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 pour mm -hmm. qu'il puisse aller atteindre l'objectif. Mm
1: -hmm.
0: Moi, j'aimerais vraiment rajouter aussi le point que, euh, tu la lis dans le, le, le texte de Néhémie, on pense aujourd'hui des fois que tout vient facile, parce que la vision vient de Dieu, c'est que ça va être comme notre du beurre, ça va être cruise control, voilà <rire> régulateur de vitesse sur l'autoroute tranquille. Et on oublie qu'il y a des obstacles, on oublie qu'il y a de la fatigue, il y a des fois aussi, nous-mêmes aussi, que c'est lourd à porter, et on doit se fortifier justement pour continuer à avancer. Et ça, je veux vraiment encourager les gens, interpeller les gens par rapport à ça. Il y a des personnes, on parle de retrouver la motivation dans, dans, de, pour continuer dans cette vision-là. Et il y a des gens, la motivation, elle est tout simplement partie à cause des difficultés, à cause de, des obstacles qu'on peut venir voir parce que la personne s'attendait à ce que tout soit facile. Et il euh, faut vraiment euh, enlever cette, cette pensée de facilité, cette pensée qu'on voit, je ne sais pas moi, sur Internet. Tu as l'impression que la personne elle s'est construite en deux jours, elle a eu l'idée, tout, tout, tout ça s'est ouais. monté, et ça s'est fait de, en, en un temps, trois mouvements. Et vraiment de dire, il y a un travail qui est mis, la vision elle nous est donnée, Dieu va nous outiller, et Dieu s'attend à ce que nous aussi on puisse se lever. Némi, il est en train de reconstruire, il avait une, une hache, à la, je ne sais pas, une, une machette, épée. Je, une épée voilà, en tout cas, il avait aussi <rire> un, un truc, outil, un truc euh, pour se défendre, une arme. <rire> une arme. Il avait ça et il était en train de travailler pour Dieu, tu vois. Et ça, je le dis pourquoi Parce que des fois, même dans les églises, hein, de façon naturelle, tu vas voir des gens qui vont commencer avec des belles idées, mmh. mais au bout de trois mois, ils s'épuisent, ils mmh. s'arrêtent, parce que voilà, c'est pas ça les avantage pas. Ou même dans le séculier, ou même dans ton travail, dans ta famille, hein, mmh. tu as une vision de, 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 de parent en tant que parent, en tant qu'époux, épouse, ça ne sera pas facile tous les jours, mais la vision, elle doit demeurer. Elle ne change pas parce que les circonstances changent. C'est à nous de nous fortifier et de se dire, tiens, ça ça m'a été donné. Je ne lâcherai pas ce mandat et comme, euh, comme Dieu vous l'a dit. Ce ne pas les pierres qui vont le faire. Je ne vais pas les laisser les pierres prendre la gloire pour moi. Je vais faire ça. Et lorsque le Seigneur va me reprendre, lorsque je serai devant lui, il pourra dire, bon et fidèle serviteur. En fait.
1: euh, C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et euh, je crois qu'il ne faut pas minimiser euh, ces, ces, ces temps comme ça où Dieu nous donne une vision, où Dieu nous parle, c'est des temps qui sont forts et j'aimerais vous encourager peut-être à mettre par écrit aussi quelle est la vision, quel est cet appel que Dieu a mis sur votre vie mmh. et que ce soit quelque chose que vous laissiez descendre en vous. Ça doit être en fait votre objectif. Chaque mmh. matin, quand vous vous levez, vous allez poser des actions qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans cette vision que Dieu vous a donnée. C'est l'objectif d'une vie parfois, parfois c'est l'objectif d'une saison et Dieu va rafraîchir la vision, va vous amener plus loin, mais c'est vraiment essentiel. Et Chris, je te propose qu'on puisse répondre à notre ami Claire de France, qui nous a posé cette question. Donc euh, lui, c'est quelqu'un qui apparemment a beaucoup d'idées, mais il n'arrive pas au bout de ses projets. Et on en connaît, des gens comme ça, ils ont, toutes les semaines, ils ont une nouvelle idée, un nouveau projet. Mais difficile d'aller au bout. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller
2: Alors, euh, à partir du principe où la personne qui pose cette question, allait en Christ. Mmh, euh, oui. Il y a des projets qui n'aboutissent pas. Pourquoi Parce que Dieu ferme les portes. Mmh. Mmh. Ça, c'est important de se dire, voilà, parce que Dieu ouvre toutes les portes. S'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si les portes, parfois, sont fermées, il ben, ne faut peut-être pas insister. Il mmh. faut peut-être aussi reculer, prendre du temps, faire comme on l'a dit, mmh. consulter et dire, Seigneur, alors pourquoi ça ne fonctionne pas Après, si la porte, des fois, elle est bloquée, c'est parce que le diable sait que derrière cette porte-là, il y a quelque chose qui va ouvrir pour la suite. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faut prendre autorité et il faut persévérer. Voilà, prendre autorité et persévérer. Parce que moi, je crois à la dimension où à un moment donné, ce n'est plus nous qui allons chasser Satan, mais c'est Satan qui te chasse. On voit à un moment donné, Moïse, Pharaon, lui dit « Barre-toi oui, !» Et c'est vraiment comme ça. Il y a une dimension de connaissance, d'identité, d'autorité et de ce que Dieu est capable de faire qu'on devient un sujet de frustration, de dépression pour les démons. Mm -hmm. Donc, tu n'es plus une personne à aborder, tu es une personne à fuir. Mm -hmm. Le poisson, il a bon, va-t'en. Ouais. Ils connaîtront, va-t'en, il a mmh. été avalé dans la mer, il a mmh. été re re rejeté sur le bord en plus. On devient incomestible pour l'œuvre des ténèbres. Mmh. Donc, est-ce que Dieu ferme la porte Est-ce que c'est les démons qui ferment la porte Mais en tout cas, il eh ben, faut faire un pas de reculte, consulter Dieu, et puis tu auras la réponse.
1: Mmh. Merci ah, beaucoup. Ben, ben, c'est ce qui s'appelle une réponse claire, <rire> précise et rapide.
0: Absolument, mais c'est vrai, on l'entend souvent, hein, des gens qui ont plein, plein de projets comme ça, et c'est comme... À chaque semaine, ils ont quelque oui. chose. Ils commencent à se dire :« Mais est-ce que j'ai un problème ?» Et tout ça. Mais c'est vrai hein, de savoir que des fois, c'est l'ennemi, mm -mm. et des fois aussi, c'est Dieu qui, 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 fait, qui yeah. ferme la porte. Et c'est important parce que il y a des gens qui vont souvent se dire bah, « Peut-être, ils se découragent. Mm -mm. Ils se découragent parce que les projets n'arrivent pas à aboutir. Et, euh, et c'est trop dommage, en fait, de passer à côté de ce que Dieu a prévu.
1: Vraiment, vraiment. Puis je pense qu'il y a certains cas aussi où il y a. Euh euh, une espèce de paresse aussi dans, dans certaines situations ouais, où euh, l'idée, elle, elle est géniale, euh, le projet est bon, Dieu est, est là, il est dans le coup, il a ouvert la ouais. porte. Et toi, tu commences à avancer. Puis quand ça devient un peu plus demandant, ça demande un peu plus d'efforts et puis ça demande de consacrer plus d'heures. Puis finalement, on... Bah, Oh ben, J'ai plus trop envie. Il y, a, il y a cette notion aussi des fois mmh. qui, qui, est, qui est très terre-à-terre, terre, hein, ce que je partage. Mais dans certains cas, c'est ça aussi. Il faut savoir se remettre en question. Il faut être conscient que quand Dieu nous donne justement une vision, hein, pour rester mmh. sur notre thème, oui. ben, euh, ça va nous coûter. Oui. Et puis, il va falloir aussi faire des petits efforts pour, euh, pour aller de l'avant et puis pour, euh, pour accomplir ce projet. Mmh. Donc, il y a un petit peu tous les cas de figure. Et euh, je te propose, Nadine, qu'on yes. enchaîne, qu'on puisse découvrir euh, ce beau ministère dans la rubrique Culture et Média.
0: Alors aujourd'hui, comme on a dit, on va parler du ministère « Tout est possible ». Et j'aime beaucoup quand les invités sont eux-mêmes sur le plateau. Ça m'évite de <rire> dire <rire> des bêtises. Ça permet à l'invité lui-même de bien présenter, bien présenter sa plateforme. Et donc, le pasteur Chris Campion, tu es le pasteur principal de, du ministère « Tout est possible ». On va parler de ça, on va expliquer un peu quoi, On va le présenter à la francophonie. Est-ce que tu peux nous dire déjà d'où est née la vision Comment est-ce que ce ministère a commencé
2: Alors, ce ministère… Euh a commencé avec une vision sur Paris. Mmh. Moi, je fais partie de la communauté des gens du voyage. Mmh. Plus précisément, nous, je suis un forain. On monte les manèges de, dans des villes, on les démonte, on bouge un petit peu. Et nous avions euh, monté des manèges dans un parc à Paris qui s'appelle le parc de la Villette. Et on avait nos caravanes qui étaient derrière. Donc, ce qu'on avait fait, on avait monté un petit chapiteau pour pouvoir avoir nos temps de prière, nos, nos moments de culte. Et euh, donc j'étais sur Paris et j'ai été invité dans une réunion d'un frère dans Paris qui ne faisait pas partie de la communauté. Et on a prêché, on a voilà par la grâce de Dieu, des bonnes choses se sont passées et on a eu des délivrances. Et il s'est passé à peu près une, une dizaine de jours, on était sur la fête foraine et j'ai revu des personnes qui sont venus assister à cette réunion-là, qui nous ont amené d'autres personnes pour les délivrances. Okay. Donc, comme on avait le petit chapiteau qui était derrière, donc on, on a prié le Seigneur, Dieu les a bénis, et puis du coup, ils venaient aux réunions bah, sous ce petit chapiteau. Et puis, il s'est passé une quinzaine de jours, il arrive le temps de la fin, on démonte ce chapiteau, et là, les gens nous regardent et disent, on fait quoi, nous, maintenant mmh. Nous, on avait l'habitude de bouger comme ça. On faisait partie d'une dénomination où on avait appris à vivre comme ça avec le Seigneur. Et là, on a eu, avec les frères qu'on était, le désir dans notre cœur de ne pas abandonner ces gens-là. Donc, on a cherché partout dans Paris le moyen de trouver un local pour faire des réunions. Mais Paris, pour trouver un local... C'était un peu compliqué. Et puis, bon, à travers une circonstance, je connaissais un fonctionnaire de la ville de Paris qui connaissait un endroit et il nous a mis à disposition un endroit où on a pu faire pendant quelques mois nos réunions. Et ça a démarré de là, en fait. Et de là, moi, il a fallu que je retourne à Perpignan parce que c'est dans le sud de la France. Ma femme est originaire de là-bas puis elle avait très envie de voir sa famille. Et il y a un frère qui était là-bas aussi avec nous qui a voulu faire, en fait, la même chose. Et l'objectif, nous, c'est ce qu'on voulait c'est qu'on n'aille pas une Église composée que de gens qui fassent partie des gens du voyage. Il euh, y en a qui le font, c'est très bien, mais nous, ce n'est pas ce qu'on avait reçu. On voulait vraiment étendre mm -hmm. ce verset dans l'Apocalypse où on voit dans le ciel des gens de tout peuple, toute langue, toute nation, et on voit que, quelque part, bah, Dieu est content de ça. Donc, c'est un fardeau qui est venu dans notre cœur. Et entre Perpignan et Paris, on a commencé à essayer de faire des réunions dans les villes, en, au cœur de la ville, pour faire de l'évangélisation de rue, mmh. pour euh, essayer d'appeler le maximum de personnes. Et de très belles choses se sont passées. C'est comme ça que c'est né, en fait.
0: Okay. Wow. Mmh. Wow. Et on voit, il ben, y a des photos qui vont s'afficher. Mmh. On voit que vous, vous évangélisez, vous prêchez. Il y a aussi des baptêmes. Donc, il y a vraiment ouais. une mission qui se fait sur le terrain, en fait.
2: Bah, en fait, euh, nous, c'est vraiment... Euh, euh, tu prêches l'évangile, il croit au Seigneur. Ah, il vient deux, trois mois à l'église. C'est bon, t'es prêt Allez, on te baptise. C'est ça la vision. Mm -hmm. On ne connaît pas trop euh, la suite euh, les, 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 voilà, où on va faire de la cure d'âme, mm -hmm. où on va faire toutes ces choses-là. Nous, on ne savait pas trop. Après, on a appris vraiment sur le tas. Oui. Là, tout est possible, ce n'est pas quelque chose qui est né. D'un seul coup, hop, on a mis une QSB, le mm -hmm. programme était là. Non. On a vraiment... Euh, adapter le programme en fonction des défis qu'on a rencontrés.
0: Ok, d'accord. Et c'est important aussi de dire que vous êtes impliqué dans les médias, parce que tu l'as dit, ce n'est mm. pas juste pour les gens du voyage. Et déjà, je vous invite, hein, si vous ne connaissez pas le, le témoignage de sa, sa conversion, je... le, ton témoignage de conversion mm. est très très fort, il est sur MCI TV. Et donc, vous êtes impliqué dans les médias, je voudrais quand même aussi que tu puisses en
2: parler. Bah, les médias, moi, pendant longtemps, on m'a dit, ça, tu touches pas, c'est le diable. C'est le diable. <rire> donc, euh, je n'avais même pas Instagram sur tout mon téléphone, rien, c'était vraiment... Et après, euh, à travers des, des échanges, un petit peu la bah, curiosité aussi, euh, on voit en fait que tout ce que Dieu a créé, c'est Dieu qui le crée. Mm -hmm. Le diable ensuite le pervertit. Oui. Voilà. Mais le pouvoir de création n'a pas été donné au démon, il a mm -hmm. été donné à l'être humain. Donc, moi je suis parti de ce principe-là où, mm -hmm. bah, voilà, j'ai commencé à vouloir me lancer un peu dedans, et puis on a reçu une prophétie forte qui parlait de YouTube, alors que. Voilà, on ne connaissait rien. Et je me rappelle d'un live que j'avais fait avec Yanis Gauthier. Mm -hmm. Il m'avait appelé pour faire un live concernant mon témoignage. Et euh, il m'avait dit, tu sais, il dit, moi, je suis un évangéliste, mais il dit, je ne peux pas rentrer chez les gens en faisant du porte-à-porte. -porte. Oui. Mais avec cet outil, je suis assis dans leur salon. Oui. Et puis pour moi, voilà, ça a été euh, l'élément déclencheur. Et puis on a des, des, une équipe qui, est, euh, qui a su s'adapter, su euh, vraiment faire ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir les moyens de faire tout ça.
0: Oui, oui. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de Paris, tu parlais de Perpignan. C'est mmh. important aussi de le dire que, oui, vous êtes sur les médias, mais physiquement aussi, vous avez plusieurs ah oui. sites, en fait.
2: Bah, en fait, on est euh, entre Paris et Perpignan, euh, il voilà. y a plusieurs endroits. Alors, il y a eu des endroits où on a fait vraiment de l'évangélisation. Il y a des endroits où c'est un début d'église. Il y a des endroits où c'est vraiment des églises, ça y est, qui, qui, ont, qui sont implantées, qui sont mmh. là. Et on est beaucoup plus sur le terrain que sur les réseaux. Oui. Les, les réseaux, on va dire, c'est une obéissance. Le terrain, c'est bon, notre c vie. C'est le c'est ça, c'est le vrai
0: travail. Mmh. Et je voulais quand même aussi le mentionner, tu voulais honorer des collaborateurs. Est-ce que tu Bien peux sûr. nous parler un petit peu de l'équipe qui travaille avec toi
2: bah, En fait, de base, on était, on était cinq. Et puis, il y a un frère qui a pris une autre direction. Hein, que Dieu les bénisse, mmh. merci Seigneur. Et aujourd'hui, on était avec donc, le... Le pasteur James, avec Alonso, qui est pasteur aussi avec nous à Paris, et euh, le frère Briman, oui. voilà, qui sont des frères qui étaient là depuis le départ, ensemble, parce que tout est possible, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit quelque chose, non. C'est vraiment une équipe que Dieu a formée pour pouvoir montrer aussi que l'Évangile, c'est une équipe. Oui. On a besoin de la main, on a besoin de l'œil et on ne peut rien faire. sans. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a les caractères, il y a tout ça. Mais mmh. c'est vraiment un défi où, euh, bah, que Dieu nous a lancé pour nous montrer, pour montrer aussi au corps de Christ que c'est possible de travailler en équipe.
0: Mmh. Mmh. Et tu disais que votre ministère n'est pas que pour les gens du voyage, mais quand même, tu portes quand même cette communauté à cœur.
2: Bah, pour moi, il y a un besoin d'être euh, confronté à la vérité, pour que ce problème de culture qui, à terme, quand c'est mal utilisé, peut être destructeur. Okay. Moi, j'ai retenu une parole qu'on m'a dit un jour, il faut que la culture s'arrête là où l'écriture commence. Mm -hmm. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit appliquer. Alors, euh, moi, je suis un genre du voyage, un tigane, un gitan, un forain. Et Dieu ne s'est pas trompé quand il m'a créé. Mm -hmm. Donc, souvent, faut que tu changes, faut que tu changes. Ben oui et non. Mm -hmm. Dieu ne veut pas qu on, que l'on change, il mmh. veut prendre notre personnalité et la sanctifier. Mmh. Donc, si Dieu m'a créé avec une personnalité, je dois rester ce que je suis, sauf qu'il y a des limites à ne pas franchir. Mmh. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Mmh. Le péché lui-même n'a pas la capacité d'annuler une parole de Dieu, mmh. mais la culture et la tradition mmh. ont cette capacité, donc faisons attention.
0: C'est ouais, vrai. 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 En tout cas, merci. Un beau ministère, si vous voulez mmh. en savoir plus, vous allez sur église-tep.com. Comme
1: Ou, vous tout est possible. pouvez aussi suivre les émissions sur oui, MCI TV puisque vous êtes diffusé sur MCI TV et peut-être certains Alonzo Briman, ils en ont déjà entendu parler parce mmh. que dans, dans les programmes courts également que vous diffusez, euh, on peut les apercevoir. Il y a beaucoup de très très beaux euh, témoignages aussi qui sont partagés dans, dans vos émissions, les, les programmes courts que vous avez sur la chaîne. Et donc euh, on arrive au bout de cette très belle émission et j'espère que vous avez été rafraîchi dans la vision que Dieu vous a donnée et que vous avez trouvé. Une motivation aussi pour aller de l'avant, pour continuer. Et je veux te remercier, Chris, d'être venu sur le plateau de Bonjour Chez Vous. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et vous, ne partez pas trop loin parce que demain... On se retrouve demain, on va parler de la croix. La croix de Jésus est bien plus qu'un symbole. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » du pasteur Philippe Bach qui nous a raconté comment, suite à une opération qu'il a vécu, il a eu une révélation encore plus forte de la croix. Alors, on se donne rendez-vous demain. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur
0: emcitv.com.